0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是布鲁小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着跟我分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。我昨天终于去了我前几周周金有提到的这个要预约很久才预约得到拍照的地方，那因为最近我不管是要申请护照还是申请学校，我发现我自己的证件照已经是。十年前拍的，那个是应该是第一份工作的工作证上面用的证件照，看起来是有点嫩了。那我觉得跟现在自己年纪好像有点落差，拿出来用，老实说也有有点不好意思。但是呢，我记得我最后一次拍证件照是在还在很传统的这种洗照片的店，现在好像也很少了。我以前去的那几家好像也都关起来，都都已经没有在营业了。所以我就请我女朋友帮我预约了现在年轻人都会去拍照的地方。他就帮我预约了一家这种这种有拍这种韩式证件照叫 Holo Face。那反正我也半信半疑，的吧？没有拍过这种，我也其实很好奇，为什么这个耳闻已久的韩式证件照的店好像还蛮红的？那我昨天终于去了，昨天终于去见识了一下。我去的时候，整家店只有我一个男生，呃，除了摄影师以外。去拍照的人可能现场有大概十来个女生吧，那现场就是还有很专业的这种化妆师啊、化妆师、更衣师等等的，可以可以打扮、可以换衣服，还有他還有提供很多的衣服，然后换完就去拍照啊。我是带自己的衣服嘛，因为我反正我就男生我就穿正装。拍完以后就选自己想要的照片。那我当下第一个感受是哇，这么久没拍照片了，怎么拍起来照片看起来自己老这么多啊？而且就是。好像真的不太好看，真的这真的是需要修一下，不修感觉啊、呃、真的不太行啊。现场呢就可以在坐在那边等他修完照片，修完以后他还会问你说：“哎、欸，有哪边需要补的吗？”那这我很意外的是，我一直以为这种呃证件的修图，它可能就是把你的眼袋啊修一修啊，或者是调整一些瑕疵啊。但它有一个功能让我有点惊讶到，就是它调整完。他说有一个是什么？呃，左右脸一个校正的，就把你的脸调左右对称的功能。哇，一调，这整个是好看度、帅度,度、美度上升至少至少三五成跑不掉。感觉那功能一按下去，就觉得哇哇，这值得了。修完以后就马上可以拿到照片嘛，拿到照片以后在柜台还可以直接让他们代办护照，所以真的还蛮方便的。所以当下我就蛮蛮感谢我女朋友帮我预约这个，然后推荐去这边，这样一条龙就直接结束了，就不用像我之前还要去什么外交部领事局的网络预约，然后发觉到现在还是预约不到要去换清护照的预约。这个报复性旅游潮有有这么的强劲吗？整体的体验就是还不错、啊、因为像我就是很喜欢去揣测各种店家的 business model， 跟他们是怎么获利、怎么盈利的。那我一直都会认为说，像这种。听起来就不是特别好做的生意，因为像以前的这种照片馆都都做不下去了嘛。那帮别人拍照的这种生意听起来就不好做。可是如果你今天是个店家，你今天是做生意的，你还是可以提供给客户一个可以令人满意，或者是让人觉得很方便的一个服务。我觉得都还是非常有搞头的。我觉得我们人都很容易落入一个思维的陷阱甚至很多大品牌在行销方面，我觉得也都会。就是我觉得这个很好，所以。我觉得他也适合你们，可是更多时候我们应该要站在呃对方的角度去想，对方是哪种人、哪种个性，他们有可能适合什么，他们需要的是什么，才会是呃让人会觉得哎、呃、比较可以方便或者是有帮到人的一些商品嘛？为什么会提到这个呢？就是因为我觉得在金融圈，我最近在滑手机时很常被打到广告，大部分都是。哦，你适合当冲，你适合纯股。那讲纯股的人一定会说当冲绝对不好。那讲短线、讲动能的人一定会说啊纯股不好。可是其实没有任何的做法是适合任何一个人嘛。那尤其是我们今年 Park 到现在，特别的了解大家的问题都不一样，一定要对症下药，要知道每一个人适合他们自己的个性或是方式。所以我最近就花很多时间在研究出一个测验。可以比较分类出不只是交易者、投资者，我初步的分下来，大约是有七八种人格。我是很希望以后小妹学投资可以把更明确的，不只是交易者、投资者这些人格定义出来。所以不管是投资的新手啊，或者是进来一段时间，或者是一直觉得自己没有找到自己方式或者模式的人，都比较可以透过这个测验。找到一个自己的人设，一个人格，就像我们三小朋友一样，自己有一个很明确的操作人格。那虽然我们会某种程度上的改变进化，可是还是不会脱离这个这个人设。我觉得这样才可以帮助新手更去了解自己，因为了解自己才是最难的嘛。好，反正这个计划有什么进展，我到时再跟大家更新。我们来看这周市场的话题吧。这周市场最重要的两件大事，就是美国十月的 CPI 跟虚拟货币圈的这个 FTX 一个很大的交易所挂掉的这个事件。那美国的十月 CPI 终于是低于金融圈预期了，那媒体都是把大幅的报道，呃，因为通膨终于大幅的下降，所以我们有机会看到联准会 FED 接下来的升息不会再这猛烈了。再加上又有几位联总会的官员在这几天有出来发表意见，都是说相关这个 CPI 放缓啊，应该有机会很快就可以缓解这个升息的脚步，所以12月有可能只升两码，而不会像原本大家预期升三码。那现在市场的共识好像是80趴预期12月会升息两码嘛，可是12月会真的这样升息吗？我们不知道，但至少现在市场看起来是大家都非常乐观。十月的 CPI 是跟上个月比是降了 0.5 五大家都说是大幅的下降，可是我也我也看不太懂所谓的大幅是零点几或是几帕才是大幅的下降。如果要看 CPI 放缓这一句话的意义的话，如果要看到美国 CPI 的最高峰其实是七月公布的六月嘛，六月那时候是九点一帕是最高的，后来连续几个月就是。八点五九点一到八点五到八点三八点二到这个月到七点七八，所以这个月才开始放缓吗？好像并不是这样吧。应该说不一样的是，这个月才终于低于华尔街金融圈的预期。哎，所以其实问题不是在 CPI 什么时候见顶的，而是 CPI 什么时候低于金融圈的预期才是这个规则嘛？不觉得很奇妙吗？所以我才在周记手，我很爱讲说，有时候真的是。呃，华尔街金融圈擅自的预期、擅自的乐观或是悲观，影响市场真的非常的多，所以我们也很需要知道说，哎，大家到底在预期什么？现在市场大部分人在看什么，在想什么？再去观察一下市场的走势，会比较有概念呢、哦。所以美国 CPI 实际上不是十月才开始衰退的，我记得我们前,前好好几周前有讲到这个核心 CPI 一直下不来，就是因为房租。呃，房市的这个热度一直都还没有降嘛。实际上，这个测量的方式，我们看到这个美国的 Zero 网站是四五月就是巅高峰了，一般要有个半年的 delay。所以到年底之前有讲过，大概呃十一月、十二月，我们可以慢慢来观察这个数字有没有慢慢的下来。可是有趣的就是呢，我们来好好回顾查证一下，市场近期的低点是发生了什么事？在市场里，大家真的都很容易很健忘。这一波的相对低点，我记得非常清楚。同一周是台积电的法说，是讲利空的，加上上个月美国 CPI 公布出来是高于金融圈的预期，所以都是利空。在夹杂着那个周末是中国的二十大，就习、是、近平称帝，结果反而是各种利空。我记得那一周的周记应该是讲到，就是全部的利空都出来嘛，全部的利空都出来。反而，我们回顾来看，是全球股市近期的低点。那因为全球股市今年基本上都跟着总金在走嘛，不管你看是欧美、中国、香港、日本、台股，反正基本上今年全球的股市都是跟着金融圈预期美国要怎么升级的脚步在走嘛。所 以， 如果没有看过比较多个多空循环的 人， 就很容易会把今年的大跌归咎于升息嘛。可 是， 其实回顾来 看， 呃， 我觉得问题不是主要在升息啊。毕竟今年真的太多的不确定性了嘛。你从我们一开年初讲的乌俄战 争， 再到疫情的中国封 城， 实际上影响到经济的层 面， 对， 包括呃这个原物料的大涨、产业链的混乱。在导致整个供应链到第二季、第三季开始看到需求变弱，到下半年很多大公司才发现这个订单的状况跟年初想的其实不太一样，所以这都是一连串的连贯性的逻辑。就像我很爱讲，呃，不管是金流还是正在发生的事，我们要每天了解状况，查证一下，你才知道这个连贯性的逻辑它是怎么在发生的。那所以我也一直很鼓励，就是最终对我们散户来说，看金流是最直观、最容易的。追总金这些，你看总金追追最多最多利空，所有利空都爆出来的时候，反而是市场的低点。那我们那一周在研究总金的话，看起来一定还是更多更多不好的事情会发生嘛？那实际上来看 ，CPI 虽然呃低于金融圈的预期，比较降下来了，可是我们看整体产业的状况，呃，对,对你看科技圈裁员的状况，都还是一堆利空嘛。所以现在大部分乐观情绪还是来自这个股债市都破底翻，甚至很多指数都涨很多了嘛。光是两三周，你看这个市场里的人的情绪真的完全都不一样哦。所以说，虽然最终市场大部分人都还是看着涨跌在说话，那某种程度上摆脱这个，真的就是很需要呃持续的去了解这个逻辑性哦。你看，我们光是看台积电。当时这个老板魏哲家质押股票买在大买的时候又往下跌，也是很多人在骂嘛。可是回过头来看，哎，真的又是相对低点哎，这样一弹又是个有没有二十趴了。所以，我们呃，小胖学投资的这个节目主轴常常在讲的，基本上如果是以一般的人心要买低卖高，根本就是不可能的嘛。如果没有正确的观念、正确的逻辑，基本上这是不可能的嘛？因为我们会遇到的大部分在市场的散户，就基本上应该都是买高低嘛。所以真的持续的记录很重要。那这次我也是陪大家从之前台积法说说完，我们就来记录，对,对，哪边是相对低点？那这次搞不好就有机会是吗？这也是一个原因，我们常在说遇到这种。不寻常的事况，真的真的，如果有记录的话，如果还有好好的留在市场内用心记录的话，会学到非常多。这周的另外一件大事呢，就是 B 圈的这个前几大的交易所 FTX 整个挂掉了。那因为在另一家交易所必安的并购原本要并购它的情况下，发现他们的资产有。好像八十亿美元的资金的缺口不足，所以他决定不并购了。那因为公布出来这个以后，就造成用户的提领啊，然后就造成他们平台的发行的这个币狂崩，所以 FTX 也冻结了他们的提款，所以很多的用户就是领不出钱的状况。这其实严重的程度就像就像有一天突然宣布这个台股的贵买中心倒了。那如果你有任何的，贵买的股票你都没有办法兑现，都没有办法卖掉的这种严重的程度性哦，所以导致加密货币这周也大跌嘛。我相信这这里面一定还有更多的细节跟秘辛，我们看你有没有机会找香料回来开一集小朋友学加密，跟我们分享多一点这个、哦。但这周我也是完全不太敢问一些呃币圈的朋友，他们有没有资产放在 FTX 上面。因为我知道我有 follow 一个 T G 的，也是 F B 圈的大佬，他有在上面发文，说自己好像有超过九十趴的资产是在 F T X 上面，目前都提领不出来。所以为什么大家都一定会常说资产配置很重要，不能全部都放在同一个地方？如果真的不小心跟你遇到这个问题，真的是会，嗯、呃，真的是会哭笑不得哦。那最后我们来看回台股吧，我上周还特别留比较多时间讲台股。那我们这周也是看到金流是持续的回笼，而且我好久没有用到这个字了，就是资金轮动。我们前几周看到资金都在这些中小型股的业绩好的股票跑，一直到这周开始明显到 CPI 公布地于预期，美国大喷以后的隔天，我们看到台股的部分资金又全部是往。大股票、全值股这边惯了。那大股票是什么呢？大股票就是不外乎零零五零上的这些全值股啊，成值排行榜上我们看到一天可以成交五十亿、七十亿，常常在榜上的这些大家耳熟能详的股票，就是这些大股票。那我已经很久没有看到一档股票可以成交一两百亿一天的成交值了。光是台积电在周五的成交值就三百五十亿，第二名的星星是一百七十亿，第三名的联发科是一百一十亿，这种。大量的融锦是已经很久，自从去年开始，很久都没有看到了。那周五的整体的台股成交量也有到三千多亿啊，这已经是真的好几个月没有看到了。当资金真的开始回笼，这些大股票，很多大股票都开始站上季线了。我们应该要关注什么呢？虽然现在产业面看起来还是有蛮多的杂音嘛，有些第三季开始下修的、啊，有些库存调整的、啊、等等的，可是我们看到很多的，就算是个股的低点。都是讲出最坏的东西，但如果我要看，我一定不会去看讲出最坏的东西的人嘛，一定是相对的。有哪一些公司，它今年是被大环境牵连的？那要怎么看，怎么是被大环境牵连的呢？我可以建议大家这样看哦，有哪一些我们光是看层之上的大公司，有哪一些今年是主要它是被下修。本一笔很多的，而不是被下修它的获利的成长，或者是 K 格的成长。就像我们呃主节目常来讲的 K 格这个年年成长复合率的部分，如果它还是很强劲，它业绩还是创新高的，那它的库存它的下修可能是一两季的状况。它如果长期还是看好，例如说像台积电嘛，它长期看好，这应该没没有人没有什么人有意见吧？长期的 K 格还是好的。业绩还是强劲的，它主要可能是哎、欸、原本本意比二十倍下被下修到十二倍，那当资金要回笼的时候，一定首先就是找这些东西，他们不会去找哦现在最坏，但是之后还不一定会变好的，因为我记得我在聊天室看到呃有同学可能在问说哎、欸、最近我礼拜五盘后公布这个吨泰打库存，所以第三季。亏损很多，但是之后他们还有很长的一段时间要消化，这种就比较不会是大资金要回笼，他们优先看的嘛。如果是涨，它可能是哎、欸、很多的空单要回补，所以它的底部先涨涨起来了。我们要看的一定是有哪一些有机会，它的本一笔原本被刷十倍，有可能当资金回笼，市场变好，它又被收回二十倍，又被又被修回二十五倍。那其实这些大股票在成值上都找得到。那既然现在资金开始回笼了。这个副业又有得做了，不像之前放假放了这么久，有一搭没一搭有得做了，我们就可以花一些时间在周末去看看哪一些大股票是像我刚刚讲的，它主要被杀下来这一波是在修正它的本益比，而不是在太多它本身的业务 K 个业绩的部分。这个我觉得就是给大家好好观察一下了。原本我还想提一下，我昨天跟艾伦直播的时候有提到一个，我遇到一个产业的。朋友的趣事，但好像比较没时间提的，那我们就下次再提吧。祝大家 Happy Weekend， 周末愉快！我是布，我们下周见，拜拜。